Diles que no me maten. Diles que no me maten. Pescador de letras. Pescador de letras. La culpa es de uno cuando no enamora. Y no de los pretextos ni del tiempo. Porque las mejores palabras del amor están entre los clientes que no se enseñan. Había empezado a leer la novela unos días antes. Pescador de letras. Déjate atrapar por las redes de la literatura. Diles que son inocentes. Así diles. Un hombre se ha puesto un delantal de mujer y se hace la comida. El piso en el que tiene lugar la acción es lúgubre y siniestro. El hombre enciende el televisor, enciende la radio, remueve la cacerola, corta cebolla. En una habitación está su mujer, dormida. En otra habitación hay una criada. Imposible imaginar qué clase de personas son. ¿Qué clase de padres han tenido y qué clase de infancia? Imposible imaginar en qué clase de ciudad está situado aquel lúgubre piso. El silencio sobre estos detalles podría ser increíble y desgarrador si fuese un verdadero silencio. Pero aquel silencio es el silencio del universo. Fragmento. Dillinger ha muerto. Natalia Ginsburg. Ginsburg es una gran escritora, capaz de contar la intimidad y el paso del tiempo. Autora de los libros inolvidables como Léxico Familiar, Sagitario o Las Pequeñas Virtudes. Ligera y profunda al mismo tiempo, su obra muestra una extraordinaria capacidad de percepción de los artistas del ser humano. Tras su prosa aparentemente modesta y natural, hay una mirada comprensiva y un relato en off del siglo XX. Una pensadora con vocación de escritora. Nace en Palermo bajo el nombre de Natalia Levy, el 14 de julio de 1916, en el seno de una familia de clase media, atea y fuertemente comprometida política y socialmente con las ideas antifascistas. Su padre, Giuseppe Levy, judío triestino, es profesor universitario de anatomía comparada. Su madre, Lidia Tanzi, milanesa, es hija de Carlo Tanzi, abogado socialista amigo de Turati, uno de los fundadores del Partido Socialista Italiano en 1892. Con tres años, en 1919, la familia se muda a Turín, a donde su padre fue trasladado. Pasó allí gran parte de su infancia y juventud, matriculándose en el Instituto Vittorio Alferi en 1927 y recibiendo una educación laica. No fue, sin embargo, una buena estudiante, ya que centraba su talento y su esfuerzo en escribir poesía. Era una niña callada, muy observadora, que se sentía frustrada porque de su casa entraba y salía constantemente gente. Gente que hablaba, gente que discutía, mientras que a ella la interrumpían constantemente por ser la más pequeña de sus cinco hermanos. El 12 de febrero de 1938 contrae matrimonio con Leonet Ginsburg, un activista intelectual y político antifascista. Comienza en esta etapa a relacionarse con los intelectuales antifascistas turineses de la época, como Ítalo Calvino o Cesare Pavese, y a colaborar en la editorial Einaudi, fundada por su marido junto a Giulio Einaudi, empezando a traducir En busca del tiempo perdido de Proust. 
Entre septiembre y noviembre de 1941, Natalia escribe su primer novela, El camino que va a la ciudad, en 1942, con el seudónimo de Alessandra Tornimparte. Natalia tuvo que recurrir al uso del seudónimo porque al ser judía por la rama paterna se le aplicaba la prohibición existente durante el fascismo de que los judíos pudiesen publicar cualquier tipo de obra literaria, científica o artística. La elección de este seudónimo viene de Sasa Tornipamte, una región cercana a Pisoli. Sin embargo, al final de la guerra, en 1945, reeditaría esta novela con su nombre definitivo, Natalia Kingsburg. Intenté leer la novela, pero acabé dejándola. Era de dos que mataban a una chica y la encerraban en un baúl. La dejé porque me daba miedo y porque no estaba acostumbrada a leer. Cuando había leído un poco, me había olvidado de lo que decía antes. Yo no era como el Nini. No necesitaba leer para pasar el tiempo. Me había hecho traer el gramógrafo a la habitación y escuchaba la voz clueca repetir. ¿Era un hombre o era una mujer que encantaba? No se distinguía bien. Pero me había acostumbrado a aquella voz y me gustaba oírla. No habría querido otra canción. Ahora no quería ya cosas nuevas. Me ponía todas las mañanas el mismo vestido. Un vestido viejo, estropeado, con remiendos por todas partes. Pero ahora los vestidos ya no me interesaban. Recordé que el Nini se había enfadado conmigo y pensé que iría a buscarlo para volver a hacer las paces. Fragmento. El camino que va a la ciudad. Natalia Ginsburg. d'amore cominciata e mai finita non cambi mai non cambi mai non cambi mai tu sei il mio ieri il mio oggi proprio mai il mio sempre inquietudine adesso ormai ci puoi provare chiamami tormento dai già che ci sei tu sei come il vento que porta i violini e le rose. Caramelle, non ne voglio più. Certe volte non ti capisco. Le rose e i violini, questa sera raccontami un'altra. Violini e rose li posso sentire. Quando la cosa mi va, se mi va. Quando è il momento e dopo si vedrà. Una parola ancora. Parole, parole, parole. Ascoltami. Parole, parole, parole. Ti prego. Parole, parole, parole. Io ti giuro. Parole, 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 parole. Soltanto parole, parole tra noi. Ecco il mio destino, parlarti. Parlarti come la prima volta. Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei? No, non dire nulla. C'è la notte che parla. Cosa sei? 
la romantica notte. Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai. Tu sei il mio sogno proibito. Proprio mai. È vero, speranza. Radiante FM. Nessuno più ti può fermare. Chiamami passione, dai, hai visto mai. Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli. Caramelle, non ne voglio più. Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventarti. La luna è di grilli. Normalmente mi tengo in sveglia Mentre io voglio dormire sognare L'uomo che a volte c'è te quando c'è Che parla meno ma può piacere a me Una parola ancora Parole, parole, parole Ascoltami Parole, parole, parole Ti prego Parole, parole, parole Io ti giuro Fallecido su marido Leoné, en 1944, Natalia enviaba a sus hijos a la Toscana, donde sus padres se habían refugiado, y ella permanece en Roma, escondiéndose en el convento de las Ursulinas de la Vía Nomentana. Posteriormente, se refugia en Florencia, en la casa de su tía materna Drusilla. Le ayuda en la fuga a su cuñado Adriano Olivetti. En octubre de 1944, regresa a Roma completamente sola y se va a vivir con su amiga Angela Zucconi. A esta se le suma una profunda depresión en un periodo sumamente oscuro en el que fantasea incluso con el suicidio. Recuerda su estancia en Pisoli en el relato Invierno en Abruzzo y escribe en homenaje a su marido uno de sus escasos poemas, Memoria publicado en la revista Mercurio y donde por primera vez firma con su nombre real. Por ese motivo, convencida por Ángela, comenzó una terapia que interrumpió al poco tiempo de empezar con el prestigioso psicoanalista Ernst Bernhardt. Comienza a colaborar con la sucursal romana de la editorial Eunadi y que dirige Carlos Muscheta, íntimo amigo de Leoné y uno de los últimos que le vio vivo. Ginsburg está preocupada por considerar que no posee competencias específicas en el ámbito editorial, que no conoce ningún idioma extranjero, salvo el francés, y que no sabe escribir a máquina. En otoño de 1945, cuando se siente segura, se reúne con sus hijos y sus padres en Turín, conviviendo con ellos desde ese momento en su casa de la Vía Morgari. En medio de ese desconsuelo, publica en 1947, y eso fue lo que pasó. Un libro oscuro y duro en el que el dolor de la tortuosa muerte de Leone impregna toda la obra. Lo dedica, por supuesto, a Leone. En 1947, convencida por Balbó, se afilia al Partido Comunista Italiano, aunque lo abandonaría en 1952 de forma silenciosa. 
desencantada con la deriva que el comunismo estaba adoptando entonces. El 5 de diciembre de 1949 le anuncia a su gran amiga Ludovica Nagel, traductora y secretaria de la editorial Einaudi, que conoce a Gabriele, que tiene 30 años, pelo castaño y barba, y que es responsable de devolverle a Natalia la alegría de vivir gracias a su exuberancia abrumadora, su cultura sin fin, su humor, su pasión por el cine y su ternura con sus hijos. Natalia y Gabriele contraen matrimonio en abril de 1950. El 27 de agosto de ese mismo año sucede algo que marca a Natalia para toda su vida, dejándola conmocionada. Su gran amigo, César Epavese, se suicida. En la primavera de 1961, escribe en 20 días Palabras de la Noche. En verano de ese año, regresa a Roma y se instalan en la Piazza di Campo Marcio, cerca de un panteón. A partir de ese momento, la Ginsburg escribía siempre desde el diván de su salón, mirando hacia la calle, fumando cigarrillo tras cigarrillo y con una pila de folio sobre el vientre. Le bastaban cinco horas de sueño, se levantaba a las 4 de la mañana y a veces incluso antes sin parar de escribir. El 19 de junio de 1969 fallece Gabriele a consecuencia de una transfusión de sangre infectada que se le practicó tras sufrir un accidente de coche en Roma. Tras la muerte de Gabriele, Natalia sigue escribiendo cada vez más focalizada en el microcosmos familiar. En 1972 firma el artículo Gli Hebrei, donde se posiciona contra el gobierno israelí y su política de confrontación con los palestinos. En invierno de 1991, por una úlcera gástrica, se le extraen dos terceras partes del estómago. En agosto sufre un empeoramiento y el lunes 7 de octubre de 1991 fallece. Natalia Ginsburg escribía acerca sobre todo lo que le pasaba a ella y a los que conocía lo que le reportaría una inmerecida fama de autora menor, de segunda. Nunca le importó, solo le importaba escribir, seguir, ser fiel a su vocación. Es este uno de los términos claves para entender su vida y su obra, entre otros que se vislumbran en el horizonte de su legado en la actualidad. Mi padre hacía en la mañana una ducha fría. Lanzaba bajo el azote del agua un grito, como un largo rugido. Luego se vestía y tragaba grandes tazas de ese mesorado gélido en el que vertía muchas cucharadas de azúcar. Salía de casa cuando las calles todavía estaban oscuras y casi desiertas. Salía en la niebla, en el frío de esas albas de Torino, con una boina ancha en la cabeza que le formaba casi una visera en la frente, con un impermeable largo y ancho lleno de bolsillos y de botones de cuero con las manos detrás de la espalda, la pipa, ese paso chueco suyo, un hombro más alto que el otro. En las calles no había aún casi nadie, mas con las pocas personas que había, él lograba chocar pasando, caminando ceñido, cabizbajo. Fragmento, léxico familiar, Natalia Ginsburg. Diles que no me maten. 
diles que no me mate. Pescador de letras. Pescador de letras. La culpa es de uno cuando no enamora. Y no de los pretextos ni del tiempo. Porque las mejores palabras del amor están entre los dientes que no se enseñan. Había empezado a leer la novela unos días antes. Pescador de letras. Déjate atrapar por las redes de la literatura. Diles que son inocentes. Así diles.